0: Buenas y bienvenidos a Oasis Geek Podcast, gente. Buenas, buenas, buenas. Se los dije que iba a tratar de ser lo más consistente posible. Aquí les tenemos otro episodio. Un episodio, les podría decir nice. Pero antes de hablar de lo que vamos a hablar, valga la redundancia en este episodio, pues quiero decirles la información pertinente. Por favor, pueden buscar Oasis Geek Podcast en nuestras redes sociales como Oasis Geek. En Facebook, Instagram, Twitter. Y recuerden que ahora tenemos websites. So nos puedes buscar en oasisgeekpr.com. Que es muy importante porque en ese website está toda la información que tú necesitas sobre este podcast. O sea, tú vas a ese website. Y si tú quieres buscar episodios viejos, están ahí. Los puedes escuchar ahí mismo. Si quieres buscar en qué plataforma escuchar este podcast, también está ahí. Tú vas y con solo un clic Tú vas a la plataforma que te dé la gana, la de tu preferencia. Están ahí los logitos para que se te haga súper fácil. Le das clic y automáticamente él te va a llevar a la plataforma preferida tuya. Y también te puedes suscribir, que eso es otra cosa muy importante. Y se los voy a agradecer mucho si se suscriben. Porque así, cada vez que yo subo un episodio, les va a llegar un email diciéndole, mira, o oh, así GizPosca subió algo pum para que estés al día y... Te pongas ready a escuchar lo nuevo que te trae este podcast. Y también están nuestras redes sociales también con un clic. Está el loguito de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Twitch, de YouTube. De todas las plataformas posibles en las que existe Oasis Geek Podcast. Están super easy a solo un clic. Así que nos puedes buscar oasisgeekpr.com Habiendo dicho eso. Que era importante decirlo, porque obviamente pues tengo que decirle a ustedes dónde buscarme. Pues hoy le vamos a hablar sobre la serie de Book of Boa Fett que se acabó en el día de ayer. Hoy es jueves. Se acabó en el día de ayer esta serie. Y, pues, mano, tengo que darles review obligatoriamente. Lo iba a hacer ayer. Pero ayer fue un día bastante complejo para mí. Entonces, pues no pude grabar. Pero estaba listo para grabarlo y subirlo ayer mismo. Pero nada, estamos al día. o sea, like, La serie salió ayer. So les dio oportunidad para que puedan verlo. Los que no lo hayan visto. Y si no la has visto, pues obviamente vean el episodio. O terminen de ver la serie. Y luego vuelvan al podcast. Y lo escuchan. Porque aquí voy a hablar con spoilers. O sea, se me hace mucho, mu mucho más fácil para mí hablar. Y poder darle carne al tema. Porque en realidad, pues si trato de hablar sobre esta serie. Sin dar spoilers, como que... Que estaría grabando un episodio de 4 de minutos, 3 minutos. Y de esos 3 minutos, 2 minutos son explicándole sobre mi website y eso. Pues no. Honestamente, pues prefiero hablar con spoiler. Así puedo darle carne y puedo abarcar varios temas sobre la misma. Primero que nada, les voy a decir que esta serie es una serie que, valga la redundancia, yo no tenía hype, o sea, no tenía como que emoción por verla simplemente pues lo iba a ver por el hecho de que pues este es algo de Star Wars y mano yo soy fan de Star Wars me gusta mucho Star Wars so me mantuve viéndola sin Days One o sea todas las todas las semanas que durante las 7 semanas que estuvo transmitiéndose la serie fielmente debido a que como les dije soy fan de Star Wars so. voy a consumir el producto como quiera personalmente Boafer no es de mis personajes queridos como que Boafer pues me da igual realmente pero Deseaba verla. Aparte pues. cómo te puedo decirles. Como que entiendo que. El equipo que está trabajando. Esta serie. Dave Filoni. John Favreau. Este, esa gente pues están haciendo un buen trabajo. Lo, lo dejaron demostrado en Mandalorian. So. Tengo fe en ellos. Y pienso que poco a poco. Está cogiendo rumbo. El, 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 el universo de Star Wars. Pero. Tengo que comenzar diciendo que, pues, esta serie es algo normal. ¿Por qué les digo eso? Porque no es mala, no es una mala serie realmente, pero tampoco es como que algo espectacular. Y para lo icónico, o para lo grande que es el nombre Boba Fett... en el Lord of the es como que. El título está cool, como que es The Book of Boba Fett. como que el libro de Boba Fett... vamos a contar una historia de Boba Fett. Entonces, como que. Sonaba la premisa. Puede parecer interesante para todo aquel que pues, es fanático de Boba Fett como personaje. Y aún así, yo sin ser fanático de Boba Fett, como quiera, pues... Como pueden escuchar en estos momentos, pues... La vi la serie y, y estuve ahí viéndola. Entonces, ¿qué te puedo decir? Los primeros episodios de esta serie cost o sea, costaron mucho verlos para mí. O sea, semana tras semana. Porque tenían un pace súper lento. O sea... Tenían un pace guau wow, horrible. O sea, la, la serie era lenta. Entonces te estaban contando dos historias de, de boba simultáneamente. Y like, comenzamos a contarte lo que está pasando en, en su presente. O sea, su presente que es relacionado a la escena post-crédito de la segunda se del segundo season de, de, de Mandalorian. Cuando él llega y mata a Bifortuna. Y pum, se sienta en el trono de Yava de Hot. Pues ahí eso quedó claro más o menos de, de, de por dónde iba la cosa en ese momento. Que en, en la serie, pues, la, literalmente comienza desde ese punto. O sea, la serie, su punto de partida hay. Allá él tiene que lidiar con ser literalmente lo que era Yava de Hot. O sea, porque pues, él quiere ese trono, él quiere ser esa persona que era Yava de Hot, pero de una manera distinta. O sea, él quiere ser alguien con honor y respeto a su vez te cuentan de manera like nightmares o sea de una como un pesadilla cómo él se salvó de lo ocurrido en el episodio 6 de *Ridon of the Jedi* desastre ese, de la manera en que que él muere eh, te dan un recap de ahí en adelante qué pasó con él en parte eso que cuentan le da como que el propósito que es lo que les dije anteriormente de que él quiere ser alguien con no le respeto pues ahí pues puedo entender esa parte de contar eso como que le da sentido al que él querer ser alguien honorable y respetado. Porque acá, pues, él aprende eso y, y siente eso. Y ese es como que el propósito que él comienza a tener. Entonces, pues, en su presente lo hace cambiar de perspectiva. Por esos flashbacks, o sea, o esos nightmares que, que, que te muestran su pasado. Aún así, pienso, pienso que todo eso pudo haberse resumido en un episodio, mano, o maybe dos como máximo, y dos sería algo pesado. Y te digo, si me das dos episodios, está nice, dos, de episodio, dos episodios contándome eso, me los das la primera semana, boom, ya mataste. Pero obviamente tú necesitas que el espectador se mantenga consumiendo la serie, obviamente. Y pues, ¿qué te puedo decir? La serie tenía siete episodios, y nos tuvimos que mamar cuatro episodios sobre eh, eh, ese asunto de lo que él estaba lidiando el momento con los nightmares del pasado. Entonces, como que, mano, sí, está cool que me lo cuente, que me digas, mira, esto fue lo que yo, boba, pasó por esto, y por esta razón él ahora está pensando así, por esta razón él es eh, honorable, él quiere ser respetado, whatever. Perfecto, nice. Pero, dude, ¿por qué tienes que hacerlo tan lentamente y ¿Por qué necesitas tanto tiempo para contarme esto? O sea, like, resúmeme esta mierda. O sea, mano es demasiado, es horrible y, y pesaba, como les dije. Costaba ver la serie por ese hecho. Luego llega el episodio 5 en el que llega Mando. O sea, aquí la serie como que los niveles escalaron a absurdamente, o sea, te puedo decir que, bueno este episodio es completamente dedicado a Mandalorian o sea, a, a, a Mando hasta se llama así el episodio de Return of the Mandalorian o sea, aquí no sale Boba Fett Boba hizo un cameo en este episodio y eso sí fue interesante lo que te cuentas en ese episodio sí vale la pena si sí es contenido importante es contenido de valor por el hecho de que te enseñan qué es lo que está en, en, qué, qué, qué está haciendo Mandalorian en ese momento. Él está buscando su credo. O sea, su, su credo. Este. Está haciendo lo imposible para poder lograr encontrar a esa gente. Logra encontrar a esa gente. Le pegan a explicar un poco so, cosas adicionales del, del Dark Sable. Lo ves usando el Dark Sable. Ves que no lo sabe usar. Que pasa trabajo. Entrena, whatever. Lo retan. Pasan cosas interesantes, inclusive hasta lo echan de su credo por el hecho de que se quitó el casco. Y, él, y en su credo, él juró no quitarse el casco nunca. Y hasta le dicen como que él, él dice, ¿cómo yo puedo solucionar esto? O sea, cómo yo puedo regresar aquí, cómo yo, cómo yo puedo per seguir perteneciendo al credo. Pues hermano, tienes que hacer tal cosa, y eso queda en Mandalor. Pero es que Mandalor fue destruido. Pues, ¿qué te puedo decir? Literalmente. Le dieron un propósito a Mandalorian para el Season 3. En este episodio, como que te explican qué estaba pasando. Está pasando tal cosa. Lo otro, lo otro, lo otro. Pues ya tú sabes. Más o menos qué estaría. Qué, qué es lo que va a estar buscando Mandalorian. ¿Cuál va a ser su objetivo? Etcétera. Y eso sí, fue interesante para mí. Saber eso. Aparte que viene el Season 3. Como que una preparación. Te estamos dando información de un personaje importante. Y en ese episodio pudimos ver. Amando como que, como les dije Adquiriendo un nuevo propósito Porque como les dije en el pasado eh, Mandalorian, este Su propósito era Lo de Grogu Y su propósito Llevarlo a su gente Él cumplió con eso, se quedó sin, su, sin objetivo Necesitaba regresar a su credo Para que le dijeran Ok, tu próximo objetivo es este O esto es lo próximo que tienes que hacer whatever Entonces pues ya sabemos más o menos por dónde pueden ir los tiros en eh, Season 3. Y es muy interesante lo que va a ocurrir. Porque hay muchas cosas relacionadas a Mandalore, el Dark Saber, etcétera. y Bueno, yo creo que eso está, me importa más eso. Que, que fucking Boa Fett y Tatooine. O sea, está es bueno, un universo super gigante. y Mano, quedarse encasillado en ese fucking planeta desértico. Es triste en parte. O sea, es como que... Ah, damn. Y entonces pues... Es que yo, yo puedo entender el hecho de que Tatooine... Es algo demasiado de... Es como que un core de Star Wars... Como que todo nace de ahí... Y lo más, lo más relevante es de ahí... Entonces como que... Ajá. Pero mano... En ese mismo episodio de Mandalorian... Enseñan un planeta super nice... Que lo compara mucho con Halo... Con... con Le ponen hasta la canción... Los memes... Me, me reí mucho con esos memes... Hablando de ese Season 3 de Mandalorian, tengo que decir que literalmente se siente o sea, así se siente The Book of Boba Fett, una versión 2.5 de The Mandalorian por decirte los primeros cuatro episodios para mí están literalmente casi cancelados pero, pero de ahí podemos pasar a que cuando hace su aparición mando de ahí en adelante la serie coge ritmo y se despega, pero se despega ¿por qué? porque no es relacionado a Boa Fett lo que estás contando ahí eso es, entonces como que eso sí está importante, eso sí lo queremos saber, eso sí queremos conocerlo. Entonces está cabrón que en la serie Boafet a la gente le importe más esos personajes que no son Boafet. Y es triste en parte. Y Boafet. ¿Qué te puedo decirte? De es un bacalao. manos es un bacalao, mano. O sea, es un mito. Un bacalao. O sea, lo que hace es coger golpe le están dando en la cara todo el tiempo, en toda la serie. O sea, como que, mano está débil, literalmente, o un leña. O sea, no pelea, I no know, mano. Como que todo el mundo, como le dije, todo el mundo le está dando en la cara. Los personajes esos que, que, que son como una especie de Power Ranger ¿Qué carajo es eso? O sea, los, los que se unen a él tienen las motoritas de colores y tienen partes de su cuerpo que son robóticas, como que es o sea, es raro o sea, sacan de tono esas personas sacan hasta de tono toda la ambientación de la serie, no hacen sentido no encajan, ahora o no entonces volviendo a mano, se, no sé es hasta difícil creer que la misma gente que hizo Mandalorian hicieron esta serie, porque podría decir que es bastante innecesaria. Yo sé que personas me pueden decir chicha y lo pueden dar en los comentarios y pues los leemos y podemos tener una interacción sobre eso, pero es como que ajá, a mí no me importa nada de lo que estaba pasando con Boba. O sea, la serie no me logró dar interés a saber que okay, quiero ver qué va a pasar, con quién se va a enfrentar, cómo él va a resolver esto... No me importaba, de verdad, especialmente, y más cuando del quinto episodio en adelante nos están contando otras cosas que sí son importantes, sí llaman la atención y capturan a la audiencia. Y lo pudimos ver en las redes sociales, todo el mundo se volvió loco, del quinto episodio para arriba, la serie comenzó a ser un tema. Del 1 al 4, en cuanto a episodios, nadie hablaba de la serie. Es como que inclusive yo hablaba con amistades, mira, ¿ha visto una fea? No la he visto. No les, no, no les causaban interés. Cuando el quinto episodio salió, que comenzó euforia en redes sociales, la gente que ni había visto ninguno comenzó a verla. Se pusieron al día. Se pusieron al día a ese nivel. Pues claro, les diste algo que les importa y les diste algo que quieren saber quieren conocer y algo que sí es interesante contar. Entonces, Mando se robó la serie o a fe, literalmente. Solo sea, lo tenemos claro. Luego. En el episodio 6 nos dan una hora maestra de contenido de Star Wars. Vemos a Luke Skywalker como nunca, o sea, convirtiéndose en un Master Jedi, creando su escuela, tratando de entrenarlo, hacer que Grogu recordara todo lo que ya le habían enseñado. Y obviamente este episodio lo dirigió papá de Filoni. Nada podía salir mal aquí. Los efectos visuales, men, o sea... Eso es, Eso es absurdo, la mejoría del rostro de cara de Luke Skywalker se ve brutal. O sea, su última aparición en The Mandalorian, a ver esto, la diferencia es súper mega notable. O sea, allá tú se notaba que era un CGI y que, se, y que le hicieron la cara. Pero acá, tú lo miras y tú piensas que es literalmente Mark Hamill. Se ve brutal. O sea, wow, es increíble. Para mí impresionante lo que está lo que mis ojos estaban viendo en ese momento, que sea que yo estoy viendo esto de verdad Y lo estoy viendo en una serie en mi casa. O sea, no, no es como que estoy yendo al cine a consumir este contenido que eso tiene que haber costado un cojonal de dinero. Y no tan solo que lo mejoraran, o sea, el pelo, las expresiones faciales y lo enfocan. O sea, su, su, su cara lo enfocan, habla, o sea, está mucho tiempo en pantalla y, y en ningún momento sientes que hay algo raro y se agradece eso, o sea. Se ve espectacular y wow. O sea, para mí fue sorprendente ver eso. Ver, o sea, ver guiños, like este Luke cargando a Grogu en el bultito. Estilo cuando estaba yo entrenándolo. El mismo flow. Él mismo lo dice: como que tú me recuerdas mucho a, a una persona de tu especie y que me entrenó a mí. O sea, es eh, importante. Eh, o sea, está espectacular, mano. He dicho espectacular como mil veces, pero es que, mano, realmente se ve así. Y como Cereza el pastel, salazo Katano, eh, está nice que ya salga. Y hace una aparición también en ese episodio, so... Son muy buenos ver eso y, y, y que no se olviden de ella. Pues viene una serie de ella que tiene que estar presente. Y lo importante que es ver esta faceta de look, mano, que nunca hemos visto, so... Es un personaje que ha sido bastante olvidado. En el hecho después de Return of the Jedi. Nos... sí conocemos que él tuvo una escuela. Y que trató de, 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 de hacer una nueva generación de Jedi. Pero pues fracasó. Pero eso lo sabemos a raíz de la última trilogía. Pero no se ha abarcado nada. Aparte de es como que no hemos visto a ese gran look. Y la primera vez que lo vimos fue en ese episodio último de la serie de Mandalorian del Season 2. En su máxima expresión como un... Jedi. O sea... Que lo compararon... Estilo Flow Dark Raider. Like Father, Like Son. O sea... Se veía brutal. Y... Esas cosas son las que la gente quiere ver... De Star Wars. O sea... La gente quiere ver... Peleas de... Lightsabers. Quieren ver... A Buffett siendo un baraz como... Lo conocemos en cuanto a Clone Wars... Y ese tipo de series. So... Manos, dale ese contenido... O sea, no, no, no sé por qué te tienes que complicar la existencia, I don't know. como que no sé. Pero tengo que decir que, puñeta, Luke, es un cabrón. Esto tengo que decirlo, es un cabrón. Poner a elegir a Grogu al final de ese episodio sobre si elegir la armadura de Beskar de Mandalorian o el lightsaber de Yoda, como que mira, te pone las dos cositas, mira. Esto te lo trajo el Mandaloriano, ups. Y él rápido le iba a coger, eh, espérate, espérate. Yo te voy a poner una situación difícil. Mira. Te tengo esta otra cosita. Para ir a sacar el lightsaber. Pam. Este lightsaber era de mi maestro Yoda. Un super duro. La madre. Y luego. ¿Cómo tú le haces eso? Pero obviamente. Es como que se caía de la mata. Y si te están enseñando todo esto. Claramente se sabía. Que, que Grogu. Iba a elegir. El traje de Beskar. O sea la armadura. Yo pienso que aún así él va a regresar y va a entrenar con Luke. Pero ajá, es como que era un poco predecible el hecho de que, que es lo que iba a elegir Grogu. Me gusta el hecho de ir poco a poco introduciendo el Lord de Clone Wars a esta serie. Con esa introducción del caza recompensa Bane. O sea, es como que eso está nice. Eso sea, está muy bien. Y me gusta esa integración poquito a poquito. Suave. Pa, y para no extenderme tanto, porque creo que llevo alrededor de como 20 minutos hablando aquí, eh, la serie tuvo momentos buenos, pero el problema de eso es que no son relacionados a Boba Fett y la serie es de Boba Fett y para mí es el problema mayor de ella. Se adueñaron de su serie otros personajes y personajes que pues todo el mundo quiere, pero que son personajes que ya tienen su contenido, o sea, como Mandalorian, que tiene su serie con Mando, Luke, Ahsoka, vimos un teaser de lo increíble que puede ser las historias de Star Wars en las que no se dividan las opiniones tanto como ocurren con productos como este o Boa Fett y como la última trilogía de Star Wars, especialmente el episodio 8, que fue creo que la película más, que más dividió a la gente, porque si, sí, la 7 hubo quejas y siempre va a haber quejas, siempre va a haber quejas porque todo el mundo se cree director, Inclusive yo ahora mismo estoy quejándome de lo que ha pasado aquí en Boba Fett. Pero aún así estoy diciendo puntos importantes, puntos buenos. Eh, pero ese último episodio que tengo que hablarle él, quien lo dirige es Robert Rodríguez. Que es quien más experiencia tiene acá. O sea, para mí los episodios que él dirigió son los más flojos de toda la serie. Las secuencias de acción son medio weird en los episodios que él dirige. A diferencia de... Dave Filoni y bradal Howard que con un solo episodio cada uno hicieron un trabajo magistral, que son el 5 y el 6. O se hicieron un trabajo magnífico para mí, especial, espectacular. Y pues ese último episodio fue un buen cierre. O sea, tengo que decirlo, fue un buen cierre. Muy predecible y no tan épico como, como pudo haber sido. Para mí, tengo que decirles que, pues como les dije, esta serie... No es mala, pero pudo ser buenísima y no lo fue. O sea, es una oportunidad maybe perdida en ese sentido. Y perdida porque pudieron hacer grande a un personaje que la gente quiere. No digo que es una decepción porque no la tenía con hype para mí definitivamente. Sin que nos nule los pensamientos de ese episodio 5 y 6 que eso puede hacer que la balanza de tu de, 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 del rating que tú le puedas dar a la serie se incline bien brutal, pues, hermano, para mí, pues, siendo un balance general en toda la serie, pues, para mí, si los que, los que tenían hype debieron de decepcionarse de esta serie, y especialmente los fanáticos de Boba Fett, por todo lo que ya les comenté durante todo este podcast, o sea, es como que, hermano, o sea, te tienes que decepcionar, realmente, para mí una decepción, a menos que te haya agradado ver a Boba Fé cogiendo cantazos y ser un bacalao y que todo el mundo le meta en la cara, pues, todo el mundo le dio en la cara y pues esa es como que básicamente mi, mi, mi review como tal de esta serie, o sea pudo haber sido algo épico pero no lo fue, pero está bien lo que hicieron, como que está normal, no no, no está bien porque para mí bien es que hubieran hecho lo, lo correcto pero es good. O sea, está, está normal. Average. Well, un Average. Esta serie. Ahora. Ayer mismo. Para cerrar. Se confirmó la fecha de lanzamiento de esta serie. Obi-Wan Kenobi. Para mí esta es la serie que yo más espero de Star Wars. Mi personaje favorito de Star Wars. Para mí Obi-Wan es demasiado especial. Yo amo demasiado mucho a este personaje. Y. Mano. Me, me da mucha emoción. El hecho de que hayan anunciado esto. Pero no lo voy a. No voy a hablar mucho a detalle sobre esta serie porque hablaré de ella en el próximo episodio del podcast porque pues les voy a dar un teaser de que voy en mi próximo episodio haré un top, otro top más. Me encantan los top, mano. Como que me gusta dar tops. Yo se los he dicho anteriores veces y me gusta hacerlo. So les voy a hacer un top de las series que más espero ver este año o seasons de series. Y pues... Ya les di un teaser de que esa serie de Obi-Wan está ahí. Está en ese Top 5. que voy a hacer? Voy a hacer un Top 5. Y está ahí. So. No les voy a decir dónde está ubicada. Pero está. Y voy a hablar más a fondo sobre ella. Aunque no conocemos tanto a la serie. Porque no hemos visto ni trailer. No hemos visto nada. Probablemente este domingo. En el Super Bowl. Nos vayan a dar un trailer de ella. Estoy casi seguro. Porque. El domingo. Nos llenamos de mucho contenido. So probablemente espere a que pase en esos sucesos y entonces pues en el mismo top hable de eso o no sé si sacar otro episodio o otro podcast aparte hablando de, de, de ese tipo de noticias que veamos en el domingo que nos vamos a llenar de muchísima información con todo lo que va a aparecer el so, show. Domingo va a ser un buen día para los fanáticos del deporte, para los cinéfilos también y especialmente para mí va a ser un buen día porque soy fanático de las dos cosas y para los fanáticos de la música también porque pues si eres fanático de la música el halftime show del Super Bowl es un halftime show que promete espero que sea un buen show y promete por el, el, los artistas que están, o sea, es algo especial para un halftime show y para la música del hip hop como tal so, nada espero que les haya gustado este episodio ya saben, pueden escribirme en los comentarios lo que quieran. En nuestras redes sociales. Nos pueden tirar. Oasis Geek. Y ya saben. Pueden ir al website. Oasisgeekpr.com Y ahí busca Y encuentras todo lo que quieras buscar. Relacionado a este podcast. Ok. So. Nada gente. Hasta la próxima. Chequeamos. Y muchas gracias. Bye.